0: Bom dia, gente, desculpa o pequeno atraso, eu estava aqui conversando com meu amigo Luiz Costa Pinto, que é quem está hoje fazendo aqui o programa comigo nas férias de Mário Vitor Santos, é uma honra recebê-lo, bom dia, Lula.
1: Bom dia, Helena, bom dia quem está conosco aqui nesse programa do Mário Vitor e da Helena, da Helena e do Mário Vitor, e que eu já vim em outra configuração, quando você estava de férias e não o Mário Vitor.
0: Né? Exatamente. Só que as minhas férias são curtas. Eu tirei apenas duas semanas. <risos> Mário Vitor está ausente por um mês um mês, minha gente. Mas, para mim, é uma boa oportunidade né, de trazer os amigos aqui para conversar. Bom dia, bom dia. Antes de tudo, minha gente, eu peço que vocês deem os seus likes. Nós estamos partindo aqui do zero nessa transmissão, até porque nós atrasamos um pouquinho, depois do, do, do Bom Dia com a Daphne. É, peço a vocês que mandem suas perguntas, mandem seus comentários aqui. Eu já estou começando a ver os bons dias, estranhamente engraçado, eu não estou com muito acesso aos comentários. Você está, Lula, aí com acesso?
1: Eu estou com acesso aos comentários, sim.
0: Ah, então é. tá. Eu, o meu, acho ó, que o inclusive,
1: meu. Inclusive, só tá. colocar aqui, ó, Nara Costa, que virou membro aqui, né, enquanto estava na espera José Carlos Feitosa Ramos também virou membro aqui na espera.
0: Obrigada, né? Nara. Obrigada, Zé Carlos. Ah, agora tô... ah, entrei. É porque eu estava clicada, é, é, Barberagem, eu estava clicada nas marcas e não nos comentários. Ah, chegou, pessoal, já estava preocupado todo dia aqui com os bom dias de vocês, bom dia Raquel, bom dia Erislene, bom dia Deise, bom dia Carlos Pena, bom dia Cleiton, bom dia Celso, vou parar de falar bom dia, porque senão a gente só fica fazendo isso. Lula, é, como a gente conversava antes, o título do nosso programa, claro, é essa tensão pré-copom, né? o copom começa a, a, a reunião na próxima terça-feira, já está em contagem regressiva, e a pressão sobre o Campos Neto redobrou muito, muito, por quê? Porque nos últimos dias a gente tem tido notícias sobre a economia que mostram que, se ele não baixar os juros dessa vez, é realmente sabotagem, você não acha?
1: Olha, Helena, eu acho que se tornou impossível ele não fazer a redução. E não mais de 0,25%, né, como ele imaginava poder fazer para fingir que é, tinha escutado as ponderações, que não são só do, do ministro Fernando Haddad, ou do presidente Lula, ou do PT, são de todo o governo, do mercado financeiro, né, que é, é, é de onde ele vem, né, mas também do setor industrial, né, é, das, dos investidores externos que estão querendo vir para cá e estão agora olhando o Brasil com outros olhos. Né? É, saiu aquela, aquele, aquela, aquela bruma... Né, é, aquela bruma dispersiva, aquela bruma falsa de que é, o Brasil tinha um governo de esquerda que desorganizava a economia, que era persecutório né, e que não gostava de economia de mercado. Agora, na verdade, o Brasil começa a se constituir como, é, de novo, a bola da vez e o lugar para onde os investimentos devem vir. E quem o diz é, por exemplo, o FMI, que divulgou ontem a correção da expectativa de crescimento da economia em diversos países, e o Brasil com uma correção de 0,9 para 2,1 na expectativa de crescimento do FMI, que é mais ou menos a expectativa de crescimento que o Haddad vem dizendo que vai entregar desde o começo do ano, que o presidente Lula vem dizendo que vai entregar antes mesmo de ter tomado posse, e que o FMI iria é, ser obrigado a escutar né, o que o governo brasileiro, o novo governo brasileiro estava dizendo, isso está se concretizando. O Brasil é o país com o maior... Índice de correção da expectativa de crescimento do PIB pelo FMI. Né? E aí vem é, é, as correções das agências de risco. A gente já evoluiu de BB- para BB né? na FIT, como saiu ontem. Né? É, já tivemos uma correção é, é, também para cima na Standard Poor's, né? que estão olhando a nossa responsabilidade fiscal a valorização do real. O real, minha gente, é a moeda que mais valorizou no mundo né, no primeiro semestre de 2023. Né? E isso impacta positivamente a economia local né, em razão de ser fundamental para é, a redução da inflação. E a gente está conseguindo trazer a inflação para a banda, não para o centro da meta, mas para a expectativa né, da banda de 1,5% acima da meta, sem precisar de nenhum choque heterodoxo, Helena. Então, é assim, a... é. E aí, não à toa também, vem o desempenho do ministro Fernando Haddad no campo da política, porque as pessoas diziam... Ah, Haddad não vai dar certo porque é duro, é, 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 é cintura dura, é, é, é jogo duro, é um teórico, é, é um cara com cabeça de esquerda, mas Haddad foi lá e ontem saiu também uma pesquisa feita com congressistas né, pelo site Congresso em Foco, uma pesquisa feita só com parlamentares e Haddad é considerado o ministro mais hábil do governo. Né, é pelos parlamentares, pela maneira como ele costurou politicamente os pacotes de interesse de governo. Então, e isso está servindo para mostrar essa conjuntura positiva em que a gente está.
0: Exatamente, Lula, exatamente. É, vamos até conversar sobre o Haddad um pouquinho mais, né? Porque merece... Olha aqui, gente, não esquece aqui dos likes não, tá? Estou esperando os likes de vocês. É, obrigada pela audiência, que ela já cresceu aqui exponencialmente. Continuem compartilhando o nosso link, continuem dando like para a gente crescer mais ainda. Olha o Rock aqui, Roque, o que, que ele fala. O que a trava do Campos Neto vai fazer? Dizer que os institutos de avaliação não sabem de nada que ele que manda? Pois é, estamos nesse nesse limite, não é? E o que, o que a gente acha é que vai realmente baixar o juro, agora a questão é 0,25 ou é 0,50. O que eu tenho escutado por aí? O, o maior parte das pessoas do mercado está apostando em 0,50. Agora, se for menos de 0,50... Claro que não será uma decisão unânime. O Galípolo e, possivelmente, o Ailton, que são os dois diretores nomeados pelo Lula, vão ficar contra. E, claro, a maioria ainda, é, ainda está nas mãos do Campos Neto. Então, é, pode até acontecer isso. Agora, se, se baixar apenas 0,25%, o mundo cai sobre a cabeça de Campos Neto do ponto de vista político. Vai começar a ganhar força aquela hipótese que até algum tempo era considerada assim impossível, absurda. Não é de se pedir a demissão do presidente do Banco, Sena... do, do presidente do Banco Central ao Senado Federal. Então, é, a, 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 a situação dele vai, vai piorar bastante, vai ficar na chapa quente, vai ficar claro que ele está agindo mesmo politicamente por sabotagem. Você falou aí... Lula, oh, Helena,
1: só um dado. Mesmo que reduza em, em 0,5%, ou seja, em né, a taxa ficará em 13,25%, a taxa Selic, e descontada a inflação... Né, que vai se situar na faixa de 4,5%, né, é, no seja, momento a ainda... inflação
0: anualizada está 3 e pouquinho, Isso, né, Lúcia? Exatamente. A gente espera que ela dê uma subida Isso. até o fim exatamente. do ano. Exatamente. Mas nesse exatamente. momento
1: ela está 3, ponto... menos de 3,5%. Né? Então, menos de 3,5%. É Descontar, vamos supor que caia para 13,25% a Selic. desconta a inflação, a gente vai estar tá com juro acima do de... juro real. Acima de 10%, Exato. e ainda
0: será o maior juro do mundo. Maior do mundo, né? Não. Então é, 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 a, é, a pressão está cada vez maior,
1: não antes... é? Né? Fala. Pressionando uma crise de crédito, né? Uma crise de crédito que impacta em quê? Na, nos investimentos industriais, nos investimentos é, 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 em, 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 em ações que geram emprego e renda que aumentam a competitividade da indústria brasileira né, geração de emprego né, e renda para as famílias. Então, é disso que a gente fala. E, por isso, né, as reuniões do Copom são tão importantes, tão relevantes, porque se trata do motor da economia.
0: Exatamente. Olha, eu tenho aqui um comentário da, da Vera Lúcia Martins. Ela diz assim, o Haddad só fez o que a burguesia esperava eu discordo né Lula porque o Haddad é o Haddad é a circunstância dele é o que ele pode fazer no lugar onde ele está e a gestão do Haddad até o momento ela tá dando muito certo por exemplo o Haddad hoje está nos jornais dizendo que vai mandar já em agosto, ao Congresso o projeto de lei taxando os super ricos não é que que é a taxação dos super ricos é é sobre aqueles fundos exclusivos você tem fundos exclusivos que tem às vezes um sócio só dois não é é o fundo dos super ricos e isso não paga imposto suficiente você tem que pagar taxar mais isso aí ele disse que vai mandar isso, esse projeto logo, contrariando o que disse o Arthur Lira na segunda-feira ou na terça, ele foi lá numa reunião do LIDE com empresários, o Arthur Lira e disse: não, é melhor o governo não mandar agora a fase 2 da reforma tributária, enquanto não aprovar a fase 1. Um. Quer dizer, ele falou isso, foi como música não é? para os ouvidos da plateia que estava ali, que era de super ricos, né? de empresários. E, e, claro, o Lira ele defende os interesses não é, do mercado, dessa, da, dessas elites, não é, do, dos empresários mais importantes, do PIB, mas o, o Haddad hoje me parece que talvez já conversando isso, tendo conversado isso com o presidente Lula, ele anunciou que vai mandar. Por quê? Até porque ele precisa de, de ter garantia de arrecadação para o orçamento do ano que vem, porque o que ele também vai mandar para o Congresso agora, a partir de semana que vem, quando reabrir os trabalhos, o uma o projeto de lei orçamentária do ano que vem. Então, e ele precisa desse dinheiro para aumentar a arrecadação. E aí, nós estamos falando aqui, né, nessa, nesse anúncio do Haddad, meio que peitando o lira, eu acho, Lula, não sei se você vai concordar comigo, que com todas essas notícias aí, esses números positivos da economia, esse clima bom de, de otimismo né? depois da reforma tributária, o, o, a, a, o novo rating da FIT, tudo isso está fortalecendo o Lula politicamente diante do Congresso, diante do Lira, ou seja, é, há uns dois, um ou dois meses o Lula estava ali com uma laço da corda no pescoço, meio que obrigado a fazer aquela reforma ministerial, ele sabiamente conseguiu empurrar isso um pouco com a barriga e agora ele entra na negociação numa posição muito melhor, você não acha?
1: Não, é, seguramente isso que você falou. E aí, Helena, a gente precisa é, olhar de maneira muito científica até né? para esse personagem que é único né? é, na política, que é o Lula. Você falou aí, o, o Arthur Lira, que, em minha opinião, é um personagem nefasto da política brasileira, né? mas é um personagem que existe e é um dado real e objetivo que a gente tem na política. Ele, como ator político, né? é... O Arthur Lira estava muito forte, né? extremamente forte no final de maio, início de junho desse ano, e se sentindo, sim, isso que alguém comentou aqui no chat, né? o primeiro-ministro do Brasil. Né? Ele se sentia o primeiro-ministro do Brasil e o Lula estava se vendo acuado, né? o Haddad também acuado. Né? Qual era o cenário? Teremos que baixar a cabeça para o Arthur Lira, ele vai poder, poder fazer a reforma ministerial que ele quer, colocar os amigos que ele quer aqui no governo, atropelando, inclusive, outros acertos políticos que o próprio Lula tinha feito é, dentro do Congresso, atropelando o próprio PT. Aí, é, como diz um amigo meu, publicitário baiano, a natureza obrou, né? a natureza obrou o Arthur Lira, ficou acuado e contra a parede pela evolução daquelas investigações contra ele que continuam circulando, que nasceram em Alagoas, né, na, na segunda vara federal né, da justiça alagoana, mas que subiram né, é, por, uma, por, uma, por uma, uma, uma chicana jurídica válida, é preciso dizer... Dentro do nosso regramento constitucional, subiram para o Supremo, mas não acabaram. Né? É, as investigações têm curso, elas ainda estão acontecendo, é, mas está na mão do Supremo de decidir se elas prosseguem ou não. Né? E eu acho, cá, cá para nós, que elas prosseguirão. Né? Ele não vai conseguir invalidar as provas já coletadas. Então, esse foi um dado. O outro foi a profunda energia que o Haddad colocou, não só assim, o Haddad, o vice-presidente Geraldo Alckmin, né, é, a ministra do Planejamento Simone Tebet e também a ministra da Administração, Esther Dweck, né, na negociação com o Congresso para aprovar o arcabouço fiscal, para aprovar a reforma tributária, e para aprovar aquele projeto de lei essencial para o caixa do governo, né, do CARF. Nessa estratégia de negociação, o Haddad acabou abrindo as portas para uma, uma fauna política né, com a qual ele não tinha contato de origem, mas que ele se tornou né, próximo, da qual ele se tornou próximo, o Haddad se tornou um personagem dessa política de Congresso. Né? E aí isso se converteu em energia política para o governo. E se a gente vive numa república onde os três poderes são independentes e harmônicos e onde a gente está obrigado a conviver dentro de um regime republicano constitucional, as coisas têm que acontecer de acordo com a conversa e os avanços são naturalmente lentos. Mas aí o Lula, ele foi dando, ele foi, ele foi come, como você gosta de falar, Helena, ele foi comendo o Arthur Lira pelas beiradas, né? O mingau do Arthur Lira foi esfriando hum. e ele foi, é, é, ele foi dando uma reduzida nessa força do Arthur Lira. Tanto que, até hoje, eles não tiveram ainda a conversa que estava combinada para ser tida na quinta-feira da semana passada. Hoje é quinta-feira, eles não tiveram, e o Arthur Lira já falou que vai ser na semana que vem, quando o Congresso volta. Né? O que é que o Arthur Lira fez com o, 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 o arcabouço fiscal né, que está lá na Câmara para ser votado terminativamente depois das alterações no Senado. Ele segurou essa aprovação naquela última votação antes de ir de férias para a Disney, né, iniciando o recesso branco.
0: Que não o cruzeiro do Wesley safadão, é. não é, Lula? O cruzeiro, o cruzeiro do, Wesley Wesley do Wesley safadão, do exatamente. Do Wesley exatamente. Wesley Ele safadão. se curou o arcabouço
1: fiscal para dizer agora vocês, enquanto eu estou fora, governo, faça o que eu quero na reforma ministerial. E Lula não fez nada. Né? O Lula só fez aquilo que estava contratado já há muito tempo, tirando lá a Daniela do Vaguinho, botando o Celso Sabino, mas manteve né, é, é, o que ele queria, deu o ritmo que ele quis a essa reforma e começou também a escutar o próprio PT, que estava revoltado porque estava se sentindo bypassado. Né? É, e aí o Lula começou a dizer, olha, o PT, que também integra o governo, e o PT, né, não me vejam aqui como um representante do PT no meu próprio governo. Não. O PT tem que ser ouvido como um partido que integra o governo. Então, vamos ouvir o PT. É isso que está em jogo agora. E, claro, que o valor de face do Arthur Lira ficou do tamanho que deve ser. Né? O de presidente da Câmara, que tem ascendência sobre uma bancada muito grande no parlamento, mas que não pode se arvorar a ser aquilo que ele foi sobre o Bolsonaro, o dono do Brasil, né? em consórcio com o presidente
0: do partido dele, o Ciro Nogueira. Exatamente. É o que a gente comenta sempre aqui. Arthur Lira pode muito, mas não pode tudo. E agora, na, na medida em que o governo Lula mostra que está dando resultados, o governo Lula mostra que a economia está melhorando, que é o fator essencial... O Lira diminui de tamanho. É isso, como o Lula disse, ele estava acostumado a governar, não é? O, 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 o Bolsonaro terceirizou o governo para ele, para o Ciro Nogueira, etc. Agora a situação é outra, eu acredito que ele já compreendeu isso e acho que a reforma ministerial vai, vai ter que ser feita, será feita. O Lula vai dar dois bons ministérios, ao PP e aos republicanos, não sabemos ainda é, quais serão, mas eu acredito que o Lula entra nessa negociação muito mais fortalecido. Aqui, olha, o Maurício Correia não é, manda aqui uma mensagem dizendo creio que Lula quer enviar agora a nova reforma não é, do, dos tributos para barganhar com a reforma ministerial. Pode ser, você tem a nova reforma de tributo, você tem os projetos que ainda não, não foram totalmente aprovados, como o arcabouço, como a, a reforma 1.0 tributária, você vai ter o orçamento deste ano a ser negociado. Tem muita coisa importante no Congresso, mas veja bem, é aquele efeito, um governo, quando começa a passar sinais de que será bem-sucedido e de que a popularidade dele está aumentando e está, viu, gente, nas pesquisas internas que o Palácio do Planalto vem recebendo. Eu até escrevi isso essa semana. A popularidade do Lula, ela, ela voltou a crescer, não é? O, o a diferença entre Aprovação e, e reprovação, que era assim, uma coisa meio na margem de erro, 48 aprovam, 44 reprovam, é, agora ela está uma diferença de mais ou menos 20 pontos. O, o, a aprovação passa de 50, a reprovação foi para casa dos 30, então o Lula está muito bem não é? E, e, e é possível que ele cresça mais ainda em popularidade. O, os parlamentares... Ninguém, ninguém que chega no Congresso é bobo, né como já dizia o Ulisse Guimarães. Ele falava assim, minha filha, o bobo não chegou aqui, o bobo ficou para suplente. Então, então, ninguém ali é bobo. Todas essas pessoas farejam esse processo eles foram para as bases agora em julho eles estão farejando é, é, esse crescimento do governo então a tendência é que eles comecem a votar não é mais a, de forma mais afinada o... com o governo fala Lula
1: Helena é, nessa primeiro assim dá uma cor né para essa 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 frase clássica do Dr Ulisses. quando eu cheguei em Brasília né em 91 quando eu conheci o doutor Luiz, que ainda estava vivo, né, é, eu estava comentando, caminhando com ele pelo Salão Verde, e aí passou o Renildo Calheiros, deputado do PCdoB, é deputado de novo, irmão do Renan Calheiros, e o Renildo Calheiros tinha vindo para Brasília, naquela bancada, como o deputado menos votado de Pernambuco, e a reboque da votação esplendorosa de Miguel Arraes para deputado federal, né, é, no ano de 1990, né, é, na eleição de 90. E aí eu falei, tá aí, o Renildo, aliás, aí, parêntese, que é meu amigo, de quem eu gosto muito, e, e ele tinha, ele era presidente da Uni quando eu era estudante. O Renildo tinha chegado e a gente tinha disputado política Dentro do ambiente universitário O Renildo tinha chegado aqui Com 3.500 votos Aí eu falei O Renildo passou e disse Doutor Ulisses está ali, o deputado menos votado De Pernambuco Aí ele fez meu filho Ele teve 3.500 votos você acha que Pernambuco tem 3.500 idiotas? Né? Então, respeite o voto dele, porque, se você diz que ele é um enganador, ele enganou 3.500 pessoas, coisa que você não consegue fazer. Né? Então, né, essa esse é a cor do doutor Ulisses. Né? E em relação a, esse, a esse, essa proposta de taxação do super rico, a gente precisa botar alguns números nessa argumentação. Porque, e, e que vai ao encontro do que você está dizendo, do aumento da popularidade do presidente Lula. Os super-ricos no Brasil né, é um bonde, né, é um expresso de 15 mil pessoas numa nação que tem 209 milhões e 500 mil habitantes. São 15 mil pessoas em 209,5 milhões de habitantes. Essas 15 mil pessoas têm um patrimônio... 15 mil pessoas têm um patrimônio médio de 370 milhões de reais. Só que, quando você dá um corte nos primeiros 5 mil desses 15 mil, o patrimônio médio dos primeiros 5 mil Vai a 170 milhões de reais dos primeiros 5 mil. Quando você reduz isso ainda mais para os 1.500 mais ricos do Brasil, aí o patrimônio médio se aproxima da casa do bilhão, de patrimônio médio. Então, esse, essa é a esse medida é da
0: desigualdade. Esse aqui é tem esse... é que Inclusive, tem os fundos, né? exatamente. Fundos que, às vezes, Esse... tem uma pessoa só, tem um fundo. Não, né? Uma pessoa e que não é taxado,
1: como Exato. o assalariado é taxado. O assalariado, quando ganha muito, a taxação é de 27,5% na fonte, na origem, no seu contra-cheque, no seu olerite. Né? Quando você é profissional liberal, como nós somos aqui... É, fruto da pejotização da economia, do mercado de trabalho
0: brasileiro,
1: Somos nós obrigados a fazer
0: isso. isso, né? não é porque a gente. Isso, é, não, 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 somos obrigados a Eu uma carteira de trabalho, mas... eu amo uma carteira de trabalho. Exatamente,
1: é, você, é, é, o Eumano o, o Silva, que dizia muito isso para mim. Eu, eu amo uma carteira de trabalho. É, eu sou, como eu gosto né, de é...
0: uma carteira de trabalho, <risos> exatamente. né? Exatamente. É tudo segurança, e... mas isso para e... nós é passado, né, Lula? Quantos anos a gente no não tem? É nosso
1: mercado, exatamente. então. Ainda assim, quando nós nos pejotizamos, nós somos submetidos porque a nossa atividade e não foi sempre assim tá? a nossa atividade só virou simples né no governo Dilma ela não era simples ela não era regulada pelo sistema simples que nos leva a pagar um pouco menos de imposto mas ainda assim a gente tem uma taxação média de 12% vai é, é, em torno do que a gente recebe e é esses super, super ricos, que são donos dos fundos exclusivos, pagam zero de imposto. E se pegam esse recurso e jogam para o exterior, por exemplo, para o Panamá, para as Bahamas, onde eles abrem uma offshore, e né? essa offshore pode vir para o Brasil comprar imóveis, comprar automóveis, comprar jatinhos, né? eles não pagam nada de imposto. E ele não paga nada de imposto nessa gestão do seu dinheiro, e aí ele compra um jatinho. E aí, quando ele compra um jatinho e um iate, para ter no Iate Clube... Também ele... não pagava. Ele não paga, ainda não paga. Ele não é, paga não paga. Como nós pagamos o IPVA sobre uhum. os nossos veículos. Então, essa... Esse é o retrato da desigualdade. E aí, aonde o governo está atuando? O governo está atuando lá na base, no cadastro único né, é, é, dos, dos programas sociais, fazendo uma limpeza do cadastro e acabando com aquela excrescência que foi criada no governo Bolsonaro das famílias unipessoais. Famílias, entre aspas, de uma pessoa cinco ou seis CPFs vivendo na mesma casa e todos eles, ou cada um deles, cada um. ganhando, cada um deles recebendo auxílio, é auxílio. emergencial, né? é, é, o Auxílio Brasil, instituído pelo Bolsonaro. Essa limpa do cadastro, o MDS do governo Lula, do ministro Wellington Dias, já fez, reestruturou o pagamento dos programas sociais, e as pessoas na base da pirâmide naquela base mais larga da pirâmide social elas já viram isso elas já sabem disso e elas também sentem o alívio Helena você ir para o supermercado hoje na compra é uma, dos
0: alimentos é uma aula
1: é uma aula é. de pragmatismo político né pega o preço de coisas básicas o óleo de soja o óleo de soja que você comprava o um, um litro da mesma marca tá? que eu comprava, cheguei a comprar R$ 12,00, R$ 13,50. Hoje está R$ 6,08, e R$ 6,10. e 10, né? é, O preço do, do litro de leite é, em caixinha, o leite longa vida, Tetra Pak. Né? É, é... Então, assim, a gente vê na prática o que está acontecendo. Né? Helena, eu acho que você travou. Não sei se foi brevemente. É, pronto, voltou. Voltou. E acho que voltou a travar. Né? Se você quiser dar uma saída, né, Helena, é... talvez você tenha que sair e voltar rapidinho. Eu vou segurar aqui. Helena, saiu... Né? e eu vou pedir a ela aqui para que ela volte rapidinho. Né? Ela volta para a gente continuar a conversa aqui, né? e eu vou segurar. Eu vou segurar com vocês aqui, ela está voltando. Né? Bom, então eu estava falando que é isso, é esse preço na base, né? ela voltou aqui. É esse preço na base, que okay. na, no, nos alimentos... Eu estava né, falando que é esse sentimento né, da redução do valor do alimento, né, da, é, do pagamento real né, do novo Bolsa Família, da limpeza cadastral, do acesso a uma rede de bem-estar social que está sendo restaurada é isso que está impactando essa popularidade do presidente exatamente. esse retorno da popularidade
0: exatamente eu dei uma queda aqui na na, na minha conexão ela tem uns dois dias que ela tá meio esquisita eu vou reclamar é, é da é da vivo né? é uma porcaria mas enfim é, gente, eu quero pedir para vocês agradecer aqui o, o super sticker aqui do professor Zé Neto, eu quero pedir para vocês darem seus super chats, darem os seus likes, Estou tá agradecendo a todo mundo que está aqui com a gente. O professor Zé Neto, inclusive, ele está indignado com o Arthur Lira. Que país é esse? E ele que está dizendo né, em que um ladrão, um bandido, agressor de mulheres é presidente da Câmara dos Deputados. Pouca vergonha. Aqui a Luciana Barros, solidariamente me diz, a internet do Brasil é um exemplo de ineficiência. É verdade, a gente sofre isso aqui, mas agora nós voltamos. Lula, eu acho que é, hoje de manhã, não é? O, o, eu fiquei espantada. A gente, inclusive, estava falando de Fernando Haddad, e o Fernando Haddad, eu vejo que hoje ele está com uma missão imensa, não é? Que é de pacificar os ânimos em relação à nomeação do, do Márcio Postman para o IBGE, não é? Que foi decidida ontem pelo presidente Lula, quer dizer, foi criada uma crise dentro do governo, do Ministério do Planejamento, absolutamente desnecessária. Pockman é um economista renomado, competente, honesto, e ele foi criticado de uma maneira extremamente agressiva por ser pessoas em off não é que passaram para os jornais vazaram para os jornais informação de que o Ministério do Plane Planejamento que a, ao qual o IBGE está subordinado que o Ministério do Planejamento é, não queria a nomeação do Pokémon rejeitava que a própria ministra Simone Tebet estava rejeitando isso gerou um caldo na imprensa Acho que o presidente Lula, quando viu isso, ele inclusive mandou apressar a nomeação do Pockman. Ontem à noite, o ministro Paulo Pimenta anunciou que, sim, Márcio Pockman está sendo nomeado para a presidência do IBGE, ou seja, deixou a ministra Simone Tebet numa situação de atropelada, mas eu soube que ela já está se recompondo, já avisou que... Não, não tem problema, vai engolir essa perfeitamente, que ela vai escolher as batalhas dela e não vai transformar isso numa batalha. Agora, foi... e, e o Fernando Haddad está botando panos quentes, mas, foi né, Lula, foi absolutamente desnecessário jogar esta divergência na mídia, você não acha?
1: Não, absolutamente. Quem fazia, assim, é, esse é um governo de composição. Tem diversas facções... Né? e o MDB da ministra Simone Tebet é um partido também de facções, ele. Né? E dentro do Ministério do Planejamento né, há integrantes das diversas facções do MDB. Eu acho até, Helena, que esse vazamento tem origem em briga interna né, do MDB, do Ministério, do Planejamento, e não do governo, não é uma questão palaciana, né, e feito para enfraquecer a própria ministra. Porque, se ela, ela no primeiro momento, ela mordeu essa isca né, e ela se fragilizou lá fora e com o presidente. Né? Agora ela está buscando uma recomposição. Porque o que, é que ela disse? Eu não conheço o Márcio Popper. Ok, né? então passa a conhecer né? Não é fato né? Por exemplo o, o, o presidente Do INSS Que foi demitido há pouco tempo é, Nesse governo por incompetência o, o presidente Lula Não conhecia o presidente do INSS Talvez até o vice-geral Do Alckmin não conhecesse o presidente Do INSS Que foi nomeado, era uma nomeação Do PDT Se revelou incompetente, foi retirado no caso do IBGE e do Márcio Pockman que foi presidente do IPEA e que sofreu... E vejam quem está que batendo né, no novo presidente do IBGE. É, são porta-vozes né, é, que ecoam, parecem ecoar né, uma, uma tentativa, é, um laivo de ainda ser formador de opinião na mídia brasileira. Eu li agora, antes da gente começar o programa, até comentei com a Helena aqui no bastidor, né, a manchete de um site, um desses portais da mídia tradicional brasileira, que coloca é como se o Márcio não fosse um, uma coisa estapafúrdia, que as opiniões econômicas dele fossem completamente descoladas e chegaram a escrever isso que ele era um terraplanista é, é, na economia, pensando um, trecho, pensando um trecho de uma frase que ele, ele, ele cometeu que não foi feliz, era um raciocínio extenso sobre conjuntura econômica e que aí ele fez uma comparação. É, vão, vão olhar isso aonde Marte, o espaço sideral né, é, não é regulado... Né, é pegar uma argumentação para, a partir daí, é fazer todo um
0: descasque. Da ele capacidade. é um professor, gente. Ele é ele um, é um professor, professor de economia. Ele é presidente do IPEA. Ele já trabalhou em vários governos. É um absurdo. Não, e aí não, vem a questão:
1: de... você falou, presidente, foi presidente do IPEA. As pessoas falam como se o IBGE e o IPEA, sob o comando né, ou o desmando do. Temer e do Bolsonaro tivessem é, feito grandes trabalhos. O, vamos começar pelo Temer. O Temer mandou para o IPEA um, é, um amigo de infância dele, um economista completamente fora da, da casinha, que pegou e destroçou o IPEA. Estabele... E aí... É, quando fazem a análise da passagem do Márcio Fórum pelo IPEA no primeiro governo, Lula, no segundo governo Lula e primeiro governo Dilma, não fazem essa análise, né? É... Ele destruiu o IPEA, né? Desmontando as câmaras internas e estabelecendo um sistema de censura das publicações. E quem foi que reinou? Sob o Temer no IPEA, o Adolfo Saxida, que aí sai de lá para virar um mentor intelectual da tragédia Bolsonaro. Né? O Saxida é era o
0: Secretário do Paulo Guedes, depois ministro das Exatamente. Minas e de Jair Bolsonaro. É, Exatamente. é isso. Né? Quer dizer, o bom presidente do IBGE, segundo essa mídia aí, era o do, o do Bolsonaro. Isso. O, o do que Bolsonaro
1: é que não conseguiu fazer o censo
0: nem o censo não deu conta de fazer o um censo
1: que desmoralizou o IBGE né que desmoralizou não só o censo mas a pesquisa de emprego e desemprego né Exatamente. a pesquisa de, de emprego e desemprego né foi desmoralizada no Brasil e que era uma um dos uma das peças centrais da nossa sempre foi da nossa gestão política. E aí é, é tentar vender o Pokémon, né? assim, dar destaque à Helena Landau. Ok, Helena Landau merece né, ser ouvida em algumas, alguns aspectos econômicos, mas ela também, quando ela vai a público falar essas coisas, será que a Helena esquece de fato... Né, a maneira como ela mesma foi moída pela imprensa, por essa mesma mídia que ela hoje usa para detratar profissionais acadêmicos como o novo presidente do IBGE. Helena, eu acho isso uma loucura absoluta e o Lula fez muito certo em confirmar já essa nomeação, né? para não dar peso à amplitude dessas críticas. Como ele fez, inclusive, com o Aloysio Mercadante, quando nomeou para o BNDES. Você Exatamente, lembra? Exatamente. O anúncio Exatamente.
0: publicamente, eu estava lá, porque eu era do grupo da. Eu fui do grupo da, da transição, e ele surpreendeu a todos, inclusive ao próprio Aloysio, que estava lá também, dizendo: olha, Mercadante a imprensa, está falando mal. Da ideia de eu te nomear, mas olha, eu quero anunciar aqui: vou, vou te nomear sim, presidente do BNDES. Tipo isso, coisa, e o BNDES. O muito irritado com esse tipo Isso, e o BNDES,
1: que já estava, que sempre foi do guarda-chuva do Ministério do Planejamento, né? e ele não tinha nomeado a ministra do Planejamento ainda. Ele disseram: ah, vai ter que engolir. O Lula nomeou logo, e olha o desempenho do Mercadante, o Mercadante está fazendo com que o BNDES, Pois volte é. a ser respeitado como o grande fomentador da indústria nacional, parceiro da Confederação Nacional da Indústria. Eu falo toda semana com o pessoal da CNI, nós temos o, o programa aqui, o Diálogos com a Indústria, e toda semana eu ouço elogios da CNI e da Fiesp ao desempenho do mercadante no BNDES, e como ele conseguiu reconstruir o BNDES como é, parceiro da indústria nacional. Então, é, e calou esses críticos que faziam a intriga. Diziam que o Mercadante vai ser uma espécie de ministro paralelo da Fazenda, o Mercadante vai fazer sombra ao Haddad, o Mercadante
0: não vai ouvir, vai atropelar a Simone Tebet. Não está acontecendo nada disso. Nada disso, nada disso. A Simone agora, inclusive. Ela aceitou, teve que aceitar, como eu disse. Ela mandou recado, tá, tá bom. É, agora, é, se ela é, deixou acontecer isso na pasta dela, não é? Deixou fazer essa plantação. A gente aqui, jornalista, chama assim: é agricultura, né? Quando você fica plantando informação, matérias, não é? Em off, para tentar influenciar. Se isso ocorreu, eu acho que agora ela tem que ficar. Bem mais atenta, não é? Aos que acercam ali no planejamento, para não, não, não arrumar uma confusão dessa. Lula, olha só quem está aqui, eu até subi a, a, o sticker dela aqui, a nossa Sara Góis e ela está mandando um, uma saudação para nós, Lulena. Nós somos uma dupla que a Sara chama de Lulena, no jornal da, a, no Boa Noite, 2400, fazemos duas ou três vezes por semana, juntos, não é, Lula? e Exatamente. Outras pessoas, olha, é, obrigada, gente, pelas contribuições, obrigada pelas mensagens, continuem mandando, continuem dando os seus likes, o Walter Sander me pergunta se eu já estou melhor da vista, não estou não, Walter, eu vou ter que operar daqui a um, um mês ou dois, eu vou ter que operar o olho, mas não é nada demais, não, uma, uma operação, uma cirurgia simples para eu ficar assim, é, é, vendo tudo e mais alguma coisa. Mas, Lula, olha só, hoje de manhã também, eu me surpreendi, além dessa repercussão tão negativa do POC e, e tão sem, sem sentido, eu me surpreendi, eu estava vendo a Globo News, uma entrevista à a, a, a Globo News do Zelensky um dia depois da Dilma ir a São Petersburgo encontrar o Putin, e ela foi como presidente do Banco dos BRICS, Ela não, não como é, representante do governo brasileiro, não é? que a gente saiba, saiba em, embora você tenha ali uma ex-presidente da República, não é? provavelmente conversando sobre temas que interessam ao presidente Lula. Mas um dia depois aparece o Zelensky dando uma entrevista ao Gabriel Chaim, um mérito dele, e que está na Globo News, praticamente implorando o Lula, para o nosso outro Lula aqui, convidá-lo não é a visitar o Brasil ou, ou encontrar pessoalmente... Não, visitar a Ucrânia. Ou, oh, desculpa, da Ucrânia. É, da Ucrânia, exatamente. Que, que, que o Lula vá à Ucrânia ou que ele Zelensky seja convidado para vir ao Brasil e ele diz que se for convidado virá logo. É como é que você interpretou isso, hein?
1: Não. Primeiro, esse é o mesmo Zelensky que é, destratou o Lula e ironizou o Lula numa possibilidade de encontro internacional. Né, no G20, quando ele é, é, não foi a uma agenda que estava Sim. sendo dada de última hora pelo Itamaraty. E depois procurou a mídia internacional para dizer que ah, ele, devia, ele devia ter estar é, tá com muita pressa para falar comigo, desdenhou, agora está pedindo para falar. O Zelensky, ele é um palhaço, isso aqui é. não é nenhum tração, ele é um palhaço... De profissão,
0: profissão. né? Ele é um comediante profissão.
1: pela própria Exatamente. profissão. Ele é um comediante pela própria profissão. Agora, ele é um sobrevivente político no meio de uma guerra, porque ele, é, é, ele está agindo para sobreviver politicamente, veja bem, num país que vem sendo assolado, né, sim, por uma guerra que já dura mais de um ano, quase um ano e meio, uma guerra sangrenta, uma guerra que destruiu a infraestrutura ucraniana, é, mas uma guerra que ainda não destruiu o, a, a casta política da Ucrânia a ponto de a gente se surpreender, porque um deputado, né, do núcleo de poder do Zelensky, ter tirado férias em meio à guerra num resort mediterrâneo né, fabuloso. E isso é tão chocante, porque essa elite ucraniana, que é mantida e integrada pelo Zelensky, está tendo, sim, ainda benefícios de uma guerra que, como diz o presidente Lula, Parece que ninguém quer acabar. O próprio agredido não quer acabar com a guerra. É claro que a Rússia é a agressora. É claro que a Rússia tem que ser punida dentro das regras da política internacional por ter agredido e buscado ampliação territorial de maneira ilegítima, usando a força contra uma nação vizinha, independente, né, nação esta que ela imaginou que anexaria de maneira muito fácil no início da guerra. Agora, nós temos que ser pragmáticos. Né? É, na análise, tem gente na Ucrânia e o Zelensky né, integra esse grupo que está lucrando com a guerra. Não só lucro financeiro, mas lucro político. Né? O Zelensky virou o síndico de um condomínio quebrado, invadido, mas que tem o seu valor. Né? E, essa, e esse desespero político dele agora é porque ele está vendo que o Lula é um personagem é que acabou tendo uma importância na formação de opinião no mundo e que ele tinha desprezado lá atrás. E... Essa atitude que ele tomou é uma atitude de desespero de quem busca a reabertura de um canal. E aí volta a Dilma. A Dilma foi, sim, como presidente do BRICS. BRICS, né, que são integrados pela Rússia. Né, o, banco. É, e, o Banco do BRICS. E a Dilma deu o um recado, né, que não era só do governo brasileiro, era dos outros integrantes do BRICS. Nós não vamos financiar vocês, Rússia, Enquanto a guerra existir. Agora, estamos aqui em busca também da construção dessa paz. Por que não? Né? E eu acho que foi esse o contexto da conversa. E foi muito bom cá para nós. Foi muito bom ver a Dilma sentada foi. naquela sala, foi. naquela postura, com aquela pose né, que ninguém tirará dela. Né? A Dilma foi. A Dilma foi golpeada, a Dilma, foi, a Dilma teve o poder dela usurpado, a Dilma foi deposta no meio de um processo de um golpe político, mas ninguém vai caçar dela né, o lugar que lhe cabe na história. E
0: aquela foto retratou o lugar que a Dilma tem na história. Exatamente, eu concordo totalmente com você inclusive eu nesse caso aí eu nem é com uma frieza de análise é com até certa emoção de trabalhei com ela e achei muito muito boa também a, a foto agora eu acho que o desespero dos elens que está relacionado um pouco a isso que você falou isso a reunião do brics o brics terá uma reunião agora no final de agosto em Joanesburgo na África do Sul e, nessa reunião, o Putin não vai pessoalmente porque o Tribunal Penal Internacional decretou a prisão dele. Embora a África do Sul tenha oferecido um salvo conduto para ele, ele achou melhor não ir, mas vai participar remotamente e vai mandar o Lavrov. É, é, é evidente que o subtexto dessa reunião será a guerra né não não, não não é pauta do brics não é um assunto do brics mas o subtexto é é a guerra da Ucrânia estará presente a China que tem uma importância imensa não é na, na nesse trabalho para se fazer a paz, e eu acho que isso está provocando uma certa ansiedade no Zelensky. Eu acho que ele quer, talvez, mandar um recado para o Lula. Uma visita de Estado jamais ocorrerá de uma hora para outra, mas quem sabe ele consegue um telefonema com Lula, quem sabe ele consegue mandar um recado via embaixadores, via outros interlocutores, visando a essa reunião do BRICS, onde será discutida certamente é, na, na, lá, lá nas entrelinhas a guerra da Ucrânia. Eu acho que é, é, é um, uma coisa bastante interessante essa movimentação dele. É como se ele, lá atrás, quando tiveram oportunidade de se encontrar, ele meio que desprezou, ele agora está precisando. Né? Ele agora está precisando do Lula, porque o Lula mantém, uma, uma, uma posição, embora ele tenha apanhado por causa de afirmações, dizendo que ele era, estava do lado da Rússia, ele fez uma, uma correção de rumo aí nas, na, na, nas frases mal colocadas, ele se coloca como um importante negociador da paz, ele conversou sobre a guerra da Ucrânia com todos os interlocutores internacionais dele nos últimos tempos, com quem ele esteve. Né? Então, ele tem credibilidade para prosseguir nessas conversas. E o BRICS será um fórum muito importante. Claro, vai discutir outros temas também. Então, acredito que a Dilma tenha levado algum recado para o Putin e talvez esteja trazendo algum recado do Putin para o Lula e aí o Zelensky atravessou e disse: não, eu quero conversar. O que o governo brasileiro fez? O Itamaraty divulgou uma fez uma declaração protocolar que ele será muito bem-vindo aqui. O Zelensky não tem problema nenhum, pode vir, o presidente vai receber. A questão é acertar essas agendas, porque a agenda do Lula está muito cheia né? esse mês, depois ele vai para a ONU em setembro, depois ele vai se operar em outubro. Eu apostaria que o, que o encontro Lula-Zelensky pode sair lá para setembro na ONU. né A ONU é, 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 costuma, o presidente brasileiro é quem faz o primeiro, sempre faz o primeiro discurso, nas Nações Unidas, ele abre a Assembleia tradicionalmente, é um momento importante e é a hora também em que ele, ele faz conversas bilaterais com presidentes de outros países, eu já acompanhei Dilma à ONU várias vezes, e é a hora em que ele também abre conversas. Pode ser, quem sabe, não sei se o Zelensky... Irá à ONU, é, é muito possível, é muito provável, quem sabe eles conversam, né? Eu queria agradecer aqui ao Carlos Alberto Veloso Lopes, muito obrigada pela contribuição. Pela contribuição e ele, Lula, ele está apostando que os juros não vão baixar, que não vão cair, porque Campos Neto, não porque Campos Neto quer, mas porque quem o colocou lá não quer. Ou ele e seus diretores viraram párias na elite rentista. É, ele ele faz uma observação é, bastante apropriada sobre a relação do Campos Neto é, com o mercado, né? Ele é lá um alguém aqui já já também já escreveu que independência do banco central é essa, a independência em relação ao governo e dependência em relação ao mercado. Eu acrescentaria que Campos Neto ele além de ser um representante do mercado, ele também é, ele é o último remanescente do bolsonarismo, não é? Que restou no governo Lula. E ele está agindo, não é, dessa forma, de maneira a prejudicar o governo e favorecer o bolsonarismo. Mas vamos ver. Eu 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 não apostaria que vai ficar igual não. Eu aposto que vai cair. Eu só tenho dúvida quanto ao número, se vai ser meio,
1: um. É, e temos que ter claro também, né, Helena, que o Campos Neto tem assim, o Campos Neto tem uma aspiração, que não era, que ele não tinha, mas ele passou a ter uma é. aspiração política própria, né, é, se crendo não um serviçal do capital. Mas ele acha que, vem cá, se o Bolsonaro chegou lá, por que não eu? é o projeto por que não eu, né? Eu acho que ele tem e ele alimenta isso.
0: É, também é, é, com certeza. Aqui, olha, o Antônio, ele, ele a propósito do, do último assunto aqui que a gente estava conversando, ele diz: se a Rússia não se defender, farão com ela o que fizeram com a Iugoslávia dividindo-a para melhor dominar. Irão para cima da China. Dali Putin, é um ponto de vista interessante, e a gente viu, não é? é, é ninguém aqui defende invasão nenhuma, assim como o Lula não defende é, é, invasão de força sobre territórios outros, mas todo mundo tem que prestar atenção na estratégia que a OTAN estava está ainda não é, 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 é implementando de trazer países incorporar a OTAN países com fronteiras e com fronteiras enormes é? com a Rússia isso aí de certa forma é estar ali com os canhões e, e mísseis apontados para o território russo então, essas questões nunca são preto no branco. Não é? O fulano é o vilão e o fulano é o mocinho. Essas questões elas têm muitas implicações e a mídia hegemônica, né? sobretudo a mídia do Ocidente, a mídia americana, dos Estados Unidos, a mídia europeia, a qual a mídia... É, é, brasileira mimetiza, né, a mídia americana, ela compra os argumentos da, da OTAN, os, os argumentos dos Estados Unidos e os argumentos da Europa. No, na, no, no duro mesmo, é isso.
1: Exatamente. É isso, Helena.
0: Olha, é, é, a Ana Luísa fala que... Espera aí, eu, eu errei, eu não botei a Ana Luísa. Eu botei o Narciso Moreira. Tenho negociado na plataforma de investimentos. Ganho até 20 mil reais não, não. semanalmente. O que é isso?
1: Não, isso é uma propaganda. É uma propaganda aqui. Eu Olha que. Melhor você... Até Eu a gente. Aqui,
0: até, até nós somos vítimas disso tudo. É por isso, Lula, que, que o. O projeto... Eu acho que o da Ana Luísa que você queria era esse aqui. A Ana Luísa né? é essa. É inacreditável que o Putin tenha levado tanto tempo a invadir. É, para você ver, tem vários pontos de vista não é, é em jogo. Gente, é, lamentavelmente, não vamos poder continuar conversando, porque já passou um minuto do nosso horário de encerramento. Eu queria agradecer muito a Lula Costa Pinto, convidá-lo para outras vezes que certamente teremos oportunidade, porque Mário Vitor ainda não vai voltar na semana que vem, ainda vai ficar acho, mais umas duas semanas fora. Então, quero agradecer Lula, quero dar bom dia para vocês todos, bom dia para o Lula, pedir para todo mundo acompanhar o Giro das Onze, que vai começar agora, assim que a gente desocupar aqui. Um grande beijo para
1: todos. Perfeito. É isso, um grande beijo, abraço, Helena, um beijo e estou à Zorra, Até logo.
0: Obrigada, Lula. Vamos encerrar com o encerramento...